0: Nous sommes en direct du football Club, exactement à TFC Association, je suis avec Vincent qui est avec moi, comment ça va Vincent
1: Très content d'être là, c'est un petit peu Disneyland, hein. là, je suis dans un, je suis au, au musée plutôt, là, en train de regarder des trophées, des maillots, des fagnons, j'ai pas l'appareil photo mais euh, c'est pas loin. Oh,
0: du coup on est au TFC Association pour recevoir Clémentine diaz Veloso. comment ça va Clémentine
2: Bonjour à tous les deux déjà. Et euh, ça va très bien, merci. Et vous
0: Mais Ça va, merci, c'est gentil. Parfait. Clémentine, tu es la capitaine de l'équipe Fagnon des féminines, donc de la R1. Euh, pour nous, je peux pas te mentir, c'est vraiment un privilège de, de te recevoir dans, dans l'émission F2M Toulouse. Euh, donc tout d'abord, un grand merci à toi de nous accorder euh, cet entretien. Avec plaisir. Écoute Clémentine, on va commencer cet entretien, on va attaquer dans le vif du sujet, on va te féliciter tout simplement, et on va féliciter toute l'équipe, parce qu'on enregistre mercredi 6 avril, l'émission sera diffusée la semaine prochaine, mais vous êtes championne du, du groupe A de Régional 1, donc bravo.
2: Merci, 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 et, euh, en soi c'est bah, un travail de longue haleine, euh, depuis deux ans maintenant, et, et on est enfin récompensé. on espère euh, pallier à, à l'objectif final que sera la montée.
0: Ouais. Donc premier objectif atteint, c'est ça
2: C'est ça, premier objectif, championne. Et, euh, et, et voilà, et après, par la suite, on, on verra ce que ça donne.
0: C'était un groupe difficile ou pas Comment tu l'as senti euh, durant ce championnat euh,
2: C'est assez particulier parce que le TFC, ça reste quand même une certaine grande structure euh, des filles qui ont l'habitude de jouer dans des phases élites nationales la plupart du temps. Euh, même si c'est un jeune groupe, c'est des filles quand même qui restent assez expérimentées sur ben, le niveau national, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on a tendance à, à se dire qu'on peut survoler le championnat, mais en réalité, il y a quand même une bête noire qui est quand même, nous, par rapport à ça, où il faut rester humble par rapport aux autres équipes et aux autres structures. Et il euh, n'y ben, a pas de petits match au final, parce qu'il ben, faut respecter déjà, l'adversaire. Et de deux, euh, tout simplement, on peut avoir des surprises. Et par moments, on s'est fait accrocher et c'est arrivé au constat. Qu'on se fasse peur. Bon, voilà. Vous êtes
0: fait accrocher, quand même 16 matchs, 16 victoires, 80 vieux marqués, 4 buts encaissés. C'est les 4 buts encaissés, la fameuse accroche
2: Oui. <rire> oui, oui, oui. Parce qu'il euh, y a un objectif aussi euh, par rapport au, au barrage, c'est d'envoyer un, un certain message aux, aux autres équipes. Euh, on a envie de faire partie de l'élite. C'est-à-dire que ben, là, on, il me semble qu'il y a deux matchs en arrière où on, est où, enfin, on fait partie du top, du top 3 trois la attaques attaque des, des équipes régionales. Et euh, du top 10 euh, de la défense. Ce qui ah oui. pour nous et euh, quelque chose Avec À 4 corriger. buts en vous êtes que top 10. Oui, exactement.
0: Ah oui, ça veut dire qu'il y a quand même un, un écart de niveau euh, assez colossal entre euh, certaines équipes et, et vous et d'autres euh, équipes pionnières de, de la région.
2: Bien sûr, en fait, euh, nous, on s'est rendu compte que via les statistiques, on marquait beaucoup de buts. à contrario, on en prenait trop. Je mets bien des guillemets oui, trop oui, parce sûr. que 4, effectivement, ça ne paraît pas énorme. Mais il y a des équipes qui sont à peine dans le top, enfin, en bas du classement au niveau de l'attaque et se retrouvent dans les premières au niveau des, de la défense. Donc que ça, ça défend bien, c'est des équipes solides.
0: Ouais. C'est vraiment marrant de dire ça, vous n'avez pris que 4 buts, c mais c'est bien, ça nous apprend des choses. Euh, ça veut dire que sur le papier, il y a potentiellement plus fort que vous dans la région
2: alors là c'est pas la région, en fait, je, je, je parlais sur le niveau national, en sur, fait. Le niveau national. Sur, sur les autres équipes régionales en fait. enfin, qui sont dans le championnat régional, je pense bah, à Monaco en particulier qui elles sont derrière nous au niveau des buts, mais on en prend moins à contrario. Voilà.
0: Du, du coup on va, on, on, on va essayer d'expliquer déjà un peu comment ça se passe, parce que vous êtes en R1, vous êtes descendu donc, de D2, il y a eu le Covid ou il y a eu un pas de championnat etc, on va passer tout ça, donc là Comment ça se passe pour accéder en, en division 2, pour revenir en division 2
2: euh, Nous, l'étape qui a été validée, c'est que du coup, on finit première du championnat à Rhin. Et à la suite, donc, il va y avoir un tirage au sort qui va se faire euh, au niveau régional, si vous voulez. Donc, soit euh, une autre équipe de la région Occitanie, ou soit très certainement des équipes voisines, d'autres régions voisines. Euh, il va y avoir un match enfin, deux matchs aller-retour. Ouais. Et ensuite, l'équipe gagnante. Enfin, on effectuera un nouveau tirage au sort, mais qui, lui, sera national. Et là, on repasse sur des matchs aller-retour. Donc, il nous faut quatre... enfin, réussir les quatre matchs, gagner les quatre matchs pour pouvoir accéder à la D2. Et ce qui n'est pas... Enfin, c'est encore un long chemin à gravir. Quoi. ouais
0: déjà, c'est un parcours du combattant. Ouais.
2: c'est pas évident, okay. mais là, je sais que la FFF travaille justement à réorganiser tout ça. L'année prochaine, il y a une... Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, une D3 qui vient apparaître entre la R1 et la D2 par rapport à... au fait que les niveaux soient trop disparates entre les deux. Donc, euh, donc, ça risque peut-être un peu de chambouler. Ça sera professionnel cette détroit euh, Non. Non, enfin, c'est compliqué. Je ne sais pas si je peux appeler ça professionnel. Enfin, pour le moment, le mot professionnel dans le foot français féminin aussi, surtout, c'est euh, compliqué. Assez compliqué. Enfin, on y va. C'est de plus en plus, mais euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas encore euh, généralisé.
0: Quelles sont les équipes qui vous font peur pour accéder à cette montée est-ce qu'il y en a une qui vous fait peur déjà euh,
2: Bon, moi la plupart me font toute peur parce que euh, je ne vois pas une équipe se dire euh, « on joue la montée et on ne la fait pas à fond
0: mmh.
2: ». Euh, non, voilà, donc déjà euh, ce, serait, euh, ce serait bizarre. Euh, le championnat qui me fait le plus peur, on va dire, c'est sont les championnats du Nord parce que déjà on est sur euh, un vivier plus important de joueuses là-haut, des moyens différents. Ouais. Sachant que le foot est majoritaire dans le Nord, le Sud on est plutôt sur le rugby, euh, voilà. Et euh, ouais, on va dire que c'est plutôt ces championnats qui me font peur Paris pour euh, pour connaître des joueuses qui sont passées par le TFC d'ailleurs. Mmh. Mais disent que le championnat de DH là-bas, enfin de R1, ouais. parce qu'on appelle ça la R1 maintenant, oui. est très très relevé. Un peu comme
0: chez très... les mecs au final.
2: Je pense Parce aussi, que chez oui. les mecs,
0: c'est aussi le constat que tout le monde peut avoir que le championnat, les championnats régionaux parisiens sont quand même assez oui. plus costauds que dans certaines régions. C'est ça. On va parler du club un peu. Cette année, le club il a des super résultats, que ce soit chez les pros, que ce soit chez les jeunes, que ce soit aussi chez, chez les féminines. Il y a la R2 qui est seconde, les U19 qui sont en élite aussi. Mmh. Euh, c'est quoi le projet du, du club autour de, du football féminin
2: Eh bien, c'est de partir sur une... On ne peut pas appeler ça un centre de formation, mais bon, on va être sur un club... fort du formateur, euh, tout simplement pour aller vers la professionnalisation des joueuses de plus en plus, on a de super structures je ne sais pas si vous avez fait le tour ou du moins vous voyez, tout est plus ou moins en rénovation tout est en construction ouais. et euh, c'est euh, un projet que, que veut mener le président et euh, qui mène à cœur d'ailleurs euh, parce que bah, au delà de la parole on a des actes Donc, euh, et de plus en plus sur les féminines on a le lycée d'Eoda-Severac qui vient s'incorporer dans le projet donc, euh, qui vient joindre le double projet étudiante et joueuse. Euh, voilà. On, pour le moment, on, on a les résultats, on a ce qu'il faut en termes de, en d'effectifs. Et, euh, et le but, c'est vraiment de, de sortir le plus de joueuses possible. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous l'avez appris, mais là, on a une, une, de nos joueuses qui a été sélectionnée en équipe de France suisse, Sarah Lambert. Donc, voilà, une fierté de plus. Et on en a d'autres qui sont passées. J'y suis passée aussi. Toi aussi, aussi. d'ailleurs. Ouais, ouais j'y suis passée. Donc. Euh, c'est la volonté du club et, et, et encore plus de mettre les moyens et les actes et les actes là dedans quoi
0: par rapport à ce partenariat avec deodat Severac c'est quoi c'est un partenariat par rapport pour aménager les heures de cours pour euh pour peut-être avoir des joueuses qui sont plus proches enfin, C'est quoi exactement ce que... um,
2: Pour le moment, c'est la première année. Donc, euh, je pense qu'on est sur une année transitoire d'expérimentation mm -hmm. par rapport aux jeunes joueuses. Donc elles sont au lycée et elles viennent s'entraîner. Le lycée qui a 5 minutes, oui. hein, juste à peine à côté, elles viennent s'entraîner ici. Et, et le but, ce serait, je pense, euh, on va dire, simplifier la vie et le quotidien de ces joueuses-là en, ben, en, en formatant, en essayant de. de au fur et à mesure, peut-être, euh, je ne sais pas, à la suite, peut-être devenir un club de centre ou un centre ou un, un club formateur. En tout cas, c'est l'envie prépondérante, c'est du club. Et, euh, et le but, ouais, c'est ça, c'est qu'elles puissent s'entraîner et en même temps venez le, mener leur vie à côté. Quoi.
0: Parce qu'il y a un effectif qui est assez jeune. J'ai entendu en début d'année sur France Bleu, tu étais intervenu tu disais que tu étais la, presque la doyenne de l'équipe. Ouais. Euh, que tu n'as que 25 ans.
2: C'est ça, la doyenne, elle a 26 ans. Et donc, euh, euh, c'est très jeune. J'en ai 25 même à ce stade, quand on a joué les 16e de finale contre Easeur, il me semble que la moyenne d'âge était de 18,7.
0: Oui, c'est oui, vraiment j'aime. Après,
2: entre-temps, on a des filles qui ont pris un an de plus. Oui. Mais, <rire> mais, 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 c'est au mois de janvier. Voilà. C'est
0: euh, typiquement foot féminin, ça, ou à Toulouse Ou c'est une généralité un peu, un, un peu partout dans le foot féminin mmh,
2: Je ne sais pas si on peut dire que c'est typiquement notre cas mais euh, c'est vrai qu'au regard des autres équipes, euh, très souvent on ne nous moque pas parce que on, les résultats sont là et forcément mais on s'attend à ce qu'il y a peut-être un manque de maturité et ce genre de choses de notre part euh, par rapport au, au groupe jeune, mais euh, je, je pense que ce n'est pas fait exprès mais en ouais. même temps je sais que le, le club veut garder cette fraîcheur pour pouvoir évoluer avec les, les, les filles de jeunes génération et et ensuite, euh, ouais, le but, c'est de créer une identité vraiment au fur et à mesure et de les prendre le plus jeune possible. Donc, il y a une volonté, mais en même temps, je pense que ce n'est pas non plus fait exprès. En fait qu'on soit en R1, il faut savoir que bah, ça attire pas des masses les gens autour. Et les filles qui ont de l'expérience, bah, comme moi, comme Margot, comme Marie Didonnet et d'autres, euh, parce qu'on a Mathilde Boffis on a Marine Garcia aussi, euh, qui elle euh, fait partie du club depuis un bon moment également. Euh, nous, on est vraiment attachés à ce, ce groupe-là, mais finalement. Les autres attendent, je pense, qu'on monte pour venir et apporter leur expérience. C'est pour ça qu'on a un groupe jeune aujourd'hui.
0: Ça peut être aussi une force, ce groupe jeune. Enfin, c'est une force aussi pour vous de ce que tu es en train de me dire. En fait. C'est qu'il y a aussi euh, un vrai projet derrière tout ça et que peut-être que même les plus anciennes qui vont vouloir vous rejoindre, il peut-être qu'il y aussi. des loges aussi. Les jeunes qui se sont fait leur place.
2: C'est une force dans le sens où en fait, c'est des filles qui ont... qui ont cette fraîcheur encore. Euh, L'innocence aussi. Mm. Euh, de pouvoir jouer ou... On est, on est vachement sur beaucoup d'instincts encore, euh, parfois de la naïveté, mais qui peut, euh, à contrario, faire. Enfin, moi, la naïveté, je la, je la prends dans le bon sens, où on en a besoin des fois par moment, euh, pendant un match. Et, euh, et voilà, quoi. Et, euh, et en soi, ouais, le but, c'est de construire avec ces joueuses-là. Et, et forcément, l'an prochain, hein. je veux pas dire, mais voilà, on a quand même un groupe bien soudé, et, et on, 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 on s'adapte les unes aux autres. Et donc euh, forcément, mais euh, voilà, on sait que, que dans tous les cas, les, les fils euh, de l'an prochain seront les bienvenus.
0: Entendu, je t'ai entendu dire du coup sur France Bleu aussi que le président, vous avez donné, donc M. Comin, vous avez donné l'objectif dans 4-5 ans d'être en D1. Mmh. Est-ce que c'est euh, voilà, sur le long terme, c'est l'objectif aussi du groupe, du coach ou peut-être penser y arriver un peu plus tôt
2: si on peut y arriver plus tôt, tant mieux. Après, euh, voilà, on, fait, on fait step by step hein, en Il ne faut, faut pas non plus trop se précipiter. Euh, parce qu'on voilà, on peut, on, on peut tomber à ce moment-là. Savoir être patiente, je pense que c'est aussi une des, une des forces du groupe, euh, la patience. Et euh, ce qu'on disait, donc, vu qu'on prend des joueurs assez jeunes, le but c'est de construire sur quatre ans peut-être, sur une éventuelle montée dans le, dans le futur dans, ouais, dans le et ouais, dans, faire partie de l'élite.
0: En parlant du, du président, pour avoir côtoyé un peu les terrains des jeunes, de la réserve, on le voit toujours assez discret, mais il, il est souvent présent. Est-ce qu'il est aussi présent chez vous Est-ce qu'il vous suit Est-ce que vous le voyez ou peut-être pas Est-ce que vous avez une relation vous les jouez avec lui
2: ben, Samedi, donc, euh, enfin, le fameux match, ça fait la réflexion. En fait, dès qu'on qu vient voir jouer les garçons, il est présent, il vient nous voir, il passe. Ne serait-ce que 15 minutes, nous, nous demander si ça va, nous souhaiter un bon match il vient aussi pendant nos matchs, ça arrive. Il se fait très discret, mais euh, voilà, c'est. Je pense que c'est la force aussi d'un président euh, tout à fait. de se faire remarquer sans, sans sans forcément sans forcément parler. Euh, il est là, il est présent. Il nous le fait remarquer. Euh, encore une fois, le, le speaker au stade a parlé de notre présence dans oui. le stade, aussi. Donc ça, ces choses-là, pour, pour le coup, moi, ça fait plus de dix ans que je suis au club, bon, j'ai eu une petite pause de deux ans sur un, un club, enfin, je suis parti à Montpellier, mmh. mais je, je vois l'évolution au fur et à mesure et, et on se le disait, euh, il passe 15 minutes avec nous, mais ça, enfin, ça paraît énorme. Ouais. Et, euh, et justement, on voit cette considération et
0: il y a une et, évolution, et, du coup.
2: Il y a une évolution, clairement. C'est bien. Ouais.
0: C'est ce qu'on veut aussi au TFC, c'est que tout se restructure de partout et c'est important. Moi, je te Exactement. rejoins sur la discussion du président parce que quand je dis les présents pour l'avoir vu avec la N3, avec la réserve, euh, il m'est passé devant, je ne l'ai pas reconnu, il s'est posé, il était tranquille, et mmh. c'est un collègue Il m'a dit, c'est le président J'ai mmh. oui. ah, ok. <rire> mais mais c'est bien, donc du coup c'est bien s'il vient, vient vous voir aussi. Ouais, et, il euh... se
2: met en bord, en bord de terrain, il, ouais. il, il est légèrement en retrait, mais euh, forcément, nous, on aime quand les gens viennent nous voir, donc on regarde un peu autour, et attaque, on le voit. Et signe de la main ou petit ça clin d'œil. Ça suffit, ça réchauffe le cœur, vraiment. Bien en vrai, c est, c est, on se sent soutenu.
0: Ouais, c'est important ça aussi pour mm -hmm. un groupe aussi jeune aussi, de voir que la direction Bien sûr. Euh, vous, vous soutient. Et est-ce qu'il y a des moyens aussi mis à disposition euh, de la section féminine
2: ouais, euh, bon, Déjà, je tiens à préciser qu'on a quand même de très bonnes structures qui sont déjà. Ça fait partie des moyens qui font partie des moyens. Euh, après nous, euh, sincèrement, on. Le financier, on ne regarde pas, parce que ça ne nous intéresse pas, de, de notre point de vue de joueuse. Mais les moyens, ils passent par, ben, ne serait-ce que sa venue, euh, Les structures, ont, ben, ils ont refait le terrain prestaton déjà, c'est énorme pour nous. Moi, je l'ai connu, le terrain prestaton, c'était ouais, compliqué. Béton,
0: <rire> Mais ça fait partie des moyens, c'est vraiment pour permettre aussi aux gens Exactement. qui n'ont pas la ah, oui, oui. conscience ou qui n'ont pas la connaissance de, voilà, de, de montrer, de vous installer. Stadium à côté de fin sur les terrains de, de tout le monde, quoi. Vous n'avez pas un terrain à côté, euh,
2: c'est ça. ça. Donc, oui, déjà, on est dans, on est dans la structure, enfin, dans, les infrastructures la... du club, exactement. Euh, bah, le lycée d'Eoda pour ouais. les jeunes, euh, et peut-être que j'ai d'autres hein, hein, que je n'ai pas en tête, mais ça viendra au fur et à mesure. Mais euh, je, 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 je peux le oui, qualifier, ça, des non, des mais bien sûr, ce, ce sont des euh, moyens, oui. Voilà, surtout que l'an le dernier c'était compliqué, étant donné que nous, notre championnat était terminé oui. en octobre, donc forcément, on n'a pas vu grand-chose. Là, ça l'est de plus en plus.
0: Pour permettre aux auditeurs de, 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 mieux, comment, de mieux comprendre pardon, comment se passe une journée type de la capitaine du TFC, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qu'elle fait, Clémentine, dans une journée lambda
2: Alors, euh, je pense que ma journée lambda correspond peut-être à... On va dire à 80% des, des filles qui jouent, on va dire peut-être à haut niveau ou intensément, parce que personnellement, moi je m'entraîne quasiment quotidiennement. Euh, C'est que je me lève, je vais au boulot. Voilà, euh, je travaille dans un collège. Ensuite, je rentre, le peu de temps que j'ai, je le passe à réviser mon concours. Et après, je vais à l'entraînement, je rentre, je mange, je dors et je fais ça quasiment tous les et jours. Et pas
0: trop lourd tout ça parce que même il est comme une, doit avoir une grosse charge mentale en plus que physique aussi
2: ouais alors euh, ça fait 10 ans que je fais ça où je mène un double voire triple projet euh, et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas de figure euh, en fait c'est dès le lycée on nous prépare un peu à ça mmh. euh, parce que les filles elles passent par le pôle espoir beaucoup sont passées par le pôle espoir avant il y a notre structure aussi qui arrive gauche qui était à Rive gauche il me semble euh, voilà mais euh j'y suis habituée ça peut être dur on a un suivi derrière un staff important quand même qui nous permettent via une application de savoir aussi notre niveau de fatigue de stress okay. de faim d'anxiété il enfin, y a plein de choses ça ça fait partie
0: des moyens tu vois on par parlait des moyens tout à l'heure c'est des moyens qui je, sont à disposition
2: nous, oui on a un staff très 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 important donc on a trois prépas physiques ouais. pour les de chaque équipe on a un prépa mental Coach, coach adjoint. Donc et puis
0: euh, tout, le, tout le, le reste. voilà Nouveau euh, coach d'ailleurs qui est arrivé l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux ans. Euh,
2: alors Antoine, euh, ça fait longtemps qu'il est dans le club.
0: Ok. Euh, parce que j'ai vu qu'il a eu la tête et de il la... Il a pris U. la r ah, voilà.
2: voilà euh... Je ne dis pas que des bêtises. Non, non. Mais, <rire> ça m'arrive. Ça, hein. fait, ça, fait, ça fait un bon moment, je crois qu'il est... Ouais, ça fait peut-être... Euh, je ne vais pas dire des bêtises, mais on ne doit être pas le moins de la dixième année aussi, je pense, pour Antoine au okay. sein du club. Avec Beg du coup, c'est pareil. Donc, euh, eux aussi ont suivi l'évolution et, euh, et la constatent euh, même titre que, que nous. Quoi.
0: Donc, un mélange d'étudiantes, de travailleuses et aussi de joueuses donc, dans ça. une journée euh, du TEF. C'est ça. Comment les horaires d'entraînement, comment c'est aménagé euh, pour vous
2: Alors, c'est le soir, principalement. Donc, euh, généralement, c'est 19h30, 21h. Donc, on arrive à 19h, on se prépare un peu, voilà, de la mobilité sur le terrain,
0: Combien d'entraînements par semaine
2: Alors, on en a trois obligatoires et deux facultatifs. Après, ceci dit, deux facultatifs, c'est soit un entraînement en salle avec de la réclatisation ou du moins du renforcement musculaire. Il y a une séance terrain il peut y avoir aussi une séance vidéo. Et euh, le jeudi, c'est travail en au poste. Ça des moyens, là, tu vois.
0: Voilà, Sans des idéaux. moyens de
2: plus, exactement. Et, euh, et du coup, le jeudi, travail au poste. Travail au poste, mais peut-être paraissent nécessaires, si vous voulez, à, à pour ben justement pallier à ce niveau de national. Donc, euh, ils sont facultatifs, mais la plupart des joueuses viennent quand même.
1: Justement, là, quand tu nous parles de, de cette journée, donc cette triple journée, est-ce que ça... t'a démotivé peut-être dans ton parcours de footballeuse Est-ce que finalement, tu n'as pas eu l'envie, moment, ou peut-être de tout eu, d'arrêter cette recherche du haut niveau parce que justement, ce n'était pas compatible avec une, une vie professionnelle
2: euh, forcément, on se pose la question à un moment donné si euh, professionnellement ça se passe pas très bien ou, ou dans la vie enfin au niveau des études scolairement ça se passe pas bien. On, on se pose la question, mais en soi, ça fait partie d'un équilibre chez nous. Et euh, le foot reste quand même une passion et, euh, et notre moyen d'exalter et le moyen de, de décompresser de la journée, c'est de jouer au foot, mais à haut niveau. Voilà. C'est original. On en a besoin de d'avoir cette rigueur, d'avoir cette structure on se sent épaulé, on se sent entouré et, euh, et on a besoin de ça enfin, en ce qui me concerne et pour en avoir discuté avec certaines joueuses concrètement, sans, sans décrédibiliser je ne me vois pas jouer dans une équipe, je l'ai fait hein. j'ai joué à la SPTT Montpellier où il y a moins de, de, de moyens. je peux vous dire que c'est compliqué euh, parce qu'on a envie de plus on a envie de progresser et derrière on sait que ça ne peut pas suivre malheureusement, là c'est pas le cas donc euh, voilà, on a des réponses à tout ça
1: oui, parce qu'au final, quand on fait le, le point sur les moyens, sur le fonctionnement, qu'est-ce qui vous sépare, à part du coup le statut bien sûr, mais d'une un, équipe professionnelle
2: euh, Peut-être, on va dire, la disponibilité, euh, dans le sens où ben, on, est, on est occupé toute la journée. Si jamais il y a une envie de, de doubler des séances, comme ça peut arriver moi, au MHSC c'était ça. Quand j quand le, le peu que j'ai joué le peu de temps, on doublait les séances il fallait être disponible c'est pas, pas possible et, euh, et même on va dire la charge mentale et la charge physique quand on prend en 8 heures de journée de boulot où on était debout, on a eu 20 minutes pour manger et que le soir après il faut se donner à fond c'est compliqué mais encore une fois y a une... ils sont attentifs à ça et
0: surtout l'hiver quand il fait froid
2: c'est le, <rire> le pire mais ça là c'est au delà de la motivation on, là on passe sur, sur, carrément sur la dimension de la rigueur quoi. ouais
0: donc Clémentine a fait un peu le tour de, de tout ce qui était structurel, etc. Mais non, on va s'intéresser à toi, c'est la dernière partie de l'entretien. Euh, tu es né le 16 juillet 1996 à Muret.
2: Exactement.
0: C'est des bonnes, bonnes infos. <rire> euh, tu as joué ans jusqu'à tes 15 ans à la, à ans, pardon, à la JSC Carbone. Oui, oui. Et moi, quand j'ai entendu ça. ça la JSC, j'entraîne je, à Cugno. Je me suis dit, oh, elle oui. était à Cugno, j'entraîne Carbone, j'ai fait, oh, c'est ça C'est ça, ouais, ouais. <rire> c'est ça, ça. Oui, les deux s'appellent JSC. Oui, exactement. Ça. Et tu es arrivé en 2011-2012 au TFC. Mmh. C'est ça, donc ce qu'on disait, plus de 10 ans au club avec euh, un an ou deux ans à Montpellier, c'est ça Deux ans à Montpellier. Deux ans à Montpellier. Tu as goûté à la D1, si je ne dis pas de bêtises, quatre oui. matchs. Oui. Et euh, tu, du coup, tu es un pur produit local euh, toulousain. C'est pour ça que tu es capitaine euh,
2: Je pense que ça, 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 ça en fait partie. Après, il euh, y a peut-être aussi ouais, l'expérience, euh, le fait qu'on m'identifie très facilement au maillot du TFC aussi. Euh, et certainement aussi, peut-être par ma capacité oratoire, j'en sais rien, ou ce genre de choses. Après, si je peux souligner, on a cette année une spécificité. Je suis certes capitaine, mais on a une capitaine, j'ai une bis, ça dépend, qui est Margot, justement, celle qui a un an de plus que moi, la doyenne, on va dire, du coup. Je euh, veux pas la rattraper. Elle est plus qui, vieille, elle est plus vieille. Voilà, est ça. <rire> qui, elle aussi, a à peu près un par, le parcours similaire. Enfin, du moins en, en, en termes de, ben, on est au pôle sport toutes les deux. Bon, ça fait euh, plus de 10 ans qu'on se connaît euh, et que eh ben, eh ben, s'est suivis euh, tout le long au TFC à part les deux ans où je suis partie. Mais, euh, mais je pense que ça y contribue fortement et, et même je pense qu'il faut aussi un marqueur pour les filles, euh, un modèle du sens où, dans le sens où où ouais, euh, elles savent que ça fait longtemps qu'on est là et qu'on connaît le club, on, on a une identité forte et qu'on ben, veut la mettre en lumière sur le terrain et, et tous les jours.
0: Jusqu'à tes 15 ans, tu as joué avec des garçons ou tu jouais dans une équipe féminine où à l'époque, encore euh, c'était pas encore développé
2: euh, c'était mixte. Mixte Mixte, oui. De mes 5 ans jusqu'à mes 10 ans, j'étais avec les garçons. Et après arrive la, la barrière physique de l'âge et tout ça, où il faut passer sur un, sur un niveau féminin. Mais euh, en soi... Euh, je me souviens que j'étais, euh, comment dire, assez, euh, assez tranquille dans ma tête en me disant « oui, les garçons, ça envoie, les filles, pas assez... ça envoie aussi, il ne faut, faut oui. croire, oui, oui, euh... je croire. Je » J'étais je, je, très étonnée quand j'ai commencé à... Parce qu'en fait, on, on passait, à, du coup, dans ma génération, mm -hmm. 13 à 14 ans, il y avait des sélections régionales et on, on jouait la Coupe Nationale. Donc c'était les régions qui étaient représentées et on, on jouait contre les autres régions et... Euh, et, voilà, et nous, on est arrivés deux fois en phase finale, euh, Midi-Pyrénées, pour le coup. Bien. Et c'est là que j'ai découvert le foot féminin et ouais, j'étais agréablement, agréablement surprise.
0: Elles en veulent plus, entre guillemets, aussi sur le terrain mmh,
2: Je dirais pas ça. Je dirais qu'on compense peut-être euh, le fait qu'on va moins vite ou y a moins l'impact sont moins fort par une autre intelligence de jeu. Et, euh, et c'est surprenant, mais l'impact est et de plus en plus.
0: Revenant sur toi, un petit peu, ouais. International U16-U17, ouais. donc une expérience, je pense, inoubliable. Un petit peu, ouais. <rire> Est-ce que c'est l'objectif dans un coin de ta tête de regoûter à, à cette équipe de France A ou tu te dis que c'est quand même très loin
2: Je pense que c'est loin pour moi dans le sens où... Euh, où euh, en termes de niveau, après c est, c est, je me jauge comme ça, peut-être que je suis trop sévère, mais je ne pense pas y pouvoir y prétendre. Euh, après pourquoi pas hein, par la suite hein, si on continue à monter et que euh, moi je, je, je subsiste dans ce groupe euh, forcément ça ferait ça, ça, ça fait vie mais c'est pas un objectif euh, dans ma tête aujourd'hui pour moi c'est le groupe avant, avant tout vraiment
0: est-ce qu'il y, y en a dans le groupe des jeunes que tu te dis tiens elle dans 5-6 ans c'est l'équipe de France ça m'étonnerait pas
2: en avoir une certitude, je ne sais pas, parce qu'il peut se passer plein de choses dans une carrière, forcément. Mais oui, il y a des filles qui peuvent largement prétendre, surtout si le club évolue et qu'elles évoluent en même temps. Il euh, y a largement les capacités à, à, pouvoir, à pouvoir monter ouais, et, et être sélectionnable. J'ai une bonne petite liste en tête. Ouais.
0: Quel regard tu portes d'ailleurs sur l'équipe de France actuelle de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut voir, aussi la médiatisation, qui est de plus en plus importante, qui est chouette. On en a vu une Coupe du Monde, quand même, en direct sur, mm -hmm. sur TF1, euh, qu'on avait commenté d'ailleurs. On avait commenté un quart de, quart de oui. finale. Mm -hmm. euh, oui, on s'y euh, Donc, aussi. Euh, C'est quand même bien, il y a 10 ans, tout ça, enfin 15 ans, c'était inaccessible, inimaginable, même.
2: Euh, oui, oui. oui. Euh... Nous, on était amenés souvent à les voir, plus ou moins... Fin... Euh, parce que on invitait les pôles, espoirs euh, oui. à venir au match, ce genre de choses. Forcément, une médiatisation, une médiatisation euh, de plus en plus grandissante. Enfin, c'est bien et en même temps, on... il voilà, y a des controverses derrière. Bon, je trouve que voilà, on... de plus en plus, on, on en arrive un peu sur le sport business, mmh. ce qui fait peur un peu entre guillemets. Et ce qui n'est pas nos valeurs, enfin, du moins encore moins chez les féminines, je pense, euh, parce que du coup, bah, la question de l'argent, elle ne se pose même pas. Euh, après, forcément, moi, ça me fait plaisir de... Bah, je peux dire que j'ai côtoyé des joueuses qui sont aujourd'hui en équipe A, avec qui bah, j'étais en équipe de France jeune. Euh, et forcément, ça fait, ça fait plaisir, on s'identifie aussi. Et, euh, et moi, j'espère tout simplement qu'elles bah, continueront bah, elles aussi à évoluer par la suite et, et atteindre leurs objectifs
0: avant de, de finir Et euh, bon, tu es encore jeune mais on sait tous qu'une carrière de footballeuse c'est court mm -mm. ton après-carrière est-ce que tu as commencé à y penser, à la préparer
2: forcément si je mène du coup un triple projet c'est pour préparer derrière, enfin, du moins c'est pour aujourd'hui pour voir vivre tout simplement euh, après, euh, après je, je, en termes de je sais quoi, quoi que tu prépares du coup c'est quoi ce bah, concours. le concours prof des écoles je travaille dans un collège histoire de rester dans le cadre de l'éducation nationale, voilà, pour suivre des missions éducatives. Et derrière, in fine, c'est pour avoir le concours. Et, euh, et après, pareil, il ben, va falloir, ben, avoir... il y a des choix qui vont, qui vont peut-être s'imposer euh, en termes de tenue d'une classe. Parce que euh, j'ai un collectif le soir, mais j'aurais aussi peut-être un collectif la journée. Et, euh, et ma priorité, c'est forcément de, de pouvoir... Euh, de pouvoir tenir, tenir mes engagements, mais euh, en même temps de ne pas m'y perdre, moi non plus. Et, et franchement, là pour le coup, je ne sais pas, mais ce dont je suis sûre, c'est que je n'ai pas envie de raccrocher les crampons et ça va bah, avoir un bon moment. Tu as le temps encore quand même. Ouais, ouais.
0: Tu as le temps. <rire> Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Clémentine Dias veloso pour la, la, la prochaine, dans les jours suivants, les mois suivants, les semaines suivantes J'ai euh, si une petite idée de la réponse.
2: Oui, footballistiquement, certainement et sportivement, euh, bah, la, la montée euh, qui euh, Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est ça. Ouais, je pense que c'est dans les têtes de tout le monde et, et on a envie de jouer ces matchs. Et, euh, et après, forcément, il euh, y a aussi le côté, le côté vie perso où euh, j'espère aboutir à, à mon projet professionnel, mon projet pédagogique. Le Donc, concours voilà, le et concours la montée. Et la montée, là, c'est double champagne à la fin de Est-ce qu'on peut la faire la le triplet
0: avec la montée et le titre du coup des garçons aussi
2: ce serait incroyable. Ce serait beau. Hein C'est une fête, mais là, je, je... <rire> tout le monde en parle le 26 juin. ce serait, ouais, ce serait, ce serait... La, date
0: est, la date est déjà sur le calendrier.
2: C'est ce qu'on ouais, ce qu a donné comme date. <rire> mais, euh, ouais, ce, serait, ce serait incroyable, sachant que bah, les garçons on les vont aussi évoluer. Vous euh... êtes en
0: contact quand même avec eux enfin, Vous allez les voir, j'ai cru comprendre.
2: On va les voir, mais on Est-ce est que
0: l'inverse marche Est-ce euh... que eux
2: viennent vous voir Alors, Je sais que certains passent, mais pareil, ils sont discrets. Certains passent, euh, sans qu'on le sache descendent viennent nous voir même des garçons du centre de formation des fois ça leur arrive euh, c'est vrai qu'on a moins eu l'occasion de se rencontrer euh, mais ça ne saurait tarder et, et
0: bah le 26 juin, juin apparemment euh, la soirée est prévue de ce que j'ai compris alors le
2: 26 juin je regarde c'est peut-être la, 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 la date du dernier match mais euh, après la soirée quand est-ce qu'elle s'organisera je, je, je sais pas je sais pas mais euh, j'espère qu'on fera un, un double titre voire un triple parce qu'on a la R2 aussi derrière ouais. qui suit et on espère que nos 19 finiront dans le top 3 national aussi
0: c'est l'objectif du club de soigneur ouais. oui, oui. peut-être la première euh, équipe derrière les deux ogres c'est ça merci beaucoup Clémentine euh, vraiment un énorme merci du fond du cœur de nous avoir accordé euh, cette trentaine de, de minutes on mm. te souhaite bah, le triplé. Ouais. comme ça il y aura une belle fête euh, fin juin et des vacances bien, bien méritées
1: <rire> merci Vincent, et merci Camille, merci Christine. et merci au TFC. Merci aussi Marion d'avoir parmi cette interview ici dans le loco de, de l'association du TFC.